0: 한국어 버전인 4부 방송 후에 영어로 제작된 5부 출드런스 프로그램이 이어집니다. 부모님과 자녀들이 함께 성경을 공부해 나가고 대화해 나가도록 제작되었습니다. 자녀들과 함께 많은 유익을 얻으시기 바랍니다. 먼저 레츠리더 바이블로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 박상준입니다. Let's Read the Bible 오늘은 예수님께서 교회 보내시는 편지 중세 번째 교회, 버가모 교회에게 보내시는 편지를 살펴보겠습니다. 버가모는 당시 아시아에서 가장 큰 도시, 뛰어난 도시로 알려져 있습니다. 특별히 세계에서 두 번째로 큰 도서관이 이 버가모에 있었지요. 그만큼 버가모는 학식을 중요하게 생각했고 자신들의 높은 지식을 자랑하는 지역이었습니다. 또한 황제 아우구스투스를 신으로 모시는 신전도 이 버가모가 있었고 치료의 신인 아스클레피오스를 섬기는 신전도 있었습니다. 그런 이유로 의술이 발달했지요. 이처럼 세상적 지식이 아주 높은 곳에서는 성도들이 진리의 말씀인 성경 안에 굳건히 서 있지 못하면 세상의 지식에 무너져 내리기 쉽습니다. 버가모 교회는 실제적으로 그런 일들이 일어나고 있었습니다. 버가모 교회에 편지를 하시는 예수님은 그들이 어디에 사는지를 안다고 하십니다. 그리고 그것은 사탄의 권자가 있는 곳이라고 말씀하시지요. 말씀드린 대로 버가모에는 치료의 신 아스클레피오스의 신전이 있었습니다. 그런데 하나님께서는 출애굽기 15장 26절에서 이렇게 말씀하십니다. 이르시되 너희가 너희 하나님 나여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애국 사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와임이라 참된 치료의 신은 아스클레피오스가 아니라 하나님이십니다. 이런 사탄의 권자가 있는 곳에서도 버가모 성도들은 안디바라는 충성된 증인이 죽어가는 데에도 불구하고 두려워하거나 믿음을 버리지 않았습니다. 예수님께서는 그런 그들의 믿음을 칭찬하시지요. 하지만 두어가지 책망할 것도 있다고 하시는데요. 그것은 발람의 교훈을 지키는 자들이 있다는 것입니다. 그리고 그런 모습을 니골라당이라고 말씀하시지요. 에베소 교회는 니골라당의 행위를 미워했습니다. 그것을 칭찬받았지요. 그런데 버가모 교회는 니골라당의 행위를 미워하지 않고 오히려 몇몇 성도들이 니골라당의 행위를 지켰다고 책망받습니다. 니골라당의 행위는 무엇일까요? 구약 민수기에 나오는 거짓 선지자 발람은 자신이 돈을 벌기 위해 하나님의 말씀을 무시하고는 이스라엘 백성들이 모압 여인들과 음행의 죄를 짓도록 한 사람입니다. 지금 버가모 교회 안에도 이처럼 세상의 쾌락과 부귀 영화를 좇는 성도들이 있다는 말씀입니다. 그런 보가모 교회를 향해 예수님께서 회개하라고 촉구하십니다. 오늘 우리의 모습 중 버가모 교회가 책망받는 모습은 없는지 확인해 보시기 바랍니다. 세상의 화려함과 세상 속에서 높아지고 힘을 얻는 것, 그리고 세상의 즐거움을 부러워하고 그 일에 참여하려는 모습은 없는지 점검해 보시고 혹시 있다면 버가모 교회에게 말씀하신 예수님의 말씀 회개하라 는 말씀을 기억하며. 해개하고주 앞으로 나아가는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 요한 게시록 2장 12절에서 17절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 버가모 교회의 사자에게 편지하라. 좌우에 날선 검을 가지시니가 이루시되, 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는데라. 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. 그러나 내게 두어가지 책마할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 그러므로 해결하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄 터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라. Let's read the Bible 요한계시록 2장 12절에서 17절까지의 말씀을 읽었습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 세상의 화려함과 즐거움에 우리의 시선을 빼앗기지 않게 하시고 오직 하나님께 우리의 시선을 고정하게 우리에게 주어진 삶을 살아가게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 God's Offer of Wisdom 하나님이 주시는 지혜입니다. 오늘은 잠언 2장 6절 마태복음 7장 24절부터 29절 그리고 야고부서 1장 5절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 이닛 아다 니노무주니의 글입니다. 중요한 결정을 내려야 하는데 어떻게 해야 할지 막막한 상황에 처한 적이 있으신가요? 혹시 내가 내 인생에 큰 어려움을 겪게 될 잘못된 선택을 하게 될까 두려워해 보신 적은요? 어느 길로 가는 것이 옳은 선택인지 알수 없어 고민해 보셨는지요? 모든 것을 알수 없는 우리는 종종 무엇을 해야 할지 어디서부터 해야 할지조차 모르는 상황에 처하게 됩니다. 그런 때에 옳은 결정을 내리기 위해서 우리는 지혜를 사용해야 합니다. 지혜는 어두운 길을 밝히는 등불과 같고 성경은 하나님이 지혜의 군원이시라고 잠언 2장 6절은 말씀하시니 말입니다. 고린도전서 1장 30절에 바울은 예수님을 믿는 자들에게 이렇게 말씀합니다. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 이 말씀은 예수님은 우리의 지혜이시며 그분의 죽으심과 부활을 통해 우리는 하나님과 관계를 맺게 되었다는 말씀입니다. 그리고 그 하나님은 우리를 돕기 원하시죠. 야고보서 1장은 우리로 하나님께 지혜를 구하도록 초대하십니다. 그리고 그렇게 우리가 지혜를 구하면 주시겠다고 하시죠. 그렇기에 우리는 결정의 때에 하나님께 도와주시라고 구할 수 있습니다. 하나님께서 우리를 인도하시는 방법 중에 하나는 성경 말씀을 통해서입니다. 야고보 사도는 야고보서 1장 21절에서 22절에 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라고 말씀하십니다. 예수님도 마태복음 7장 24절에 이와 같은 말씀을 하셨습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 만일 우리가 하나님의 말씀을 따라 생활한다면 우리가 내리는 결정은 확고한 반석 위에서 내려질 것입니다. 우리가 의사결정의 갈림길에 서 있을 때 어디로 가야 할지 고민이 될때더 이상 어둠 속에서 머뭇거릴 필요가 없습니다. 하나님은 그곳에 계시며 우리를 바른 길에 들어서도록 빛을 비출 준비를 하고 계시니까요. 우리는 우리의 모든 상황 속에서 현명한 결정을 내릴 수 있도록 늘 하나님의 지혜를 주시겠다는 하나님의 말씀을 믿고 구해야 할 것입니다. 자녀들과 함께 어떤 결정을 내리는 것이 두려운 적은 있었는지 지혜가 필요했던 적은 있는지 나누어 보시고 그때 어떻게 했는지 앞으로는 어떻게 하는 것이 좋을지 나누어 보세요. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 야구보서 1장 5절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬영후에두 번째 에피소드로 이어집니다.
3: 잘지세, 우리 집잘 지세, 우리 집잘 지세, 만세 반석 위에다. 우리 집잘 지세, 주의 말씀 듣고도 행치 않는 자는. 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 반석위가
2: 오늘 함께 나눌 언락 두 번째 에피소드는 The Power of the Tongue, 말의 힘입니다. 야고보서 3장 그리고 잠언 18장 21절의 말씀과 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 제이컵 비어가 쓴 글입니다. 야고보서 3장은 우리의 혀에서 나오는 말에는 능력이 있으며 그 능력은 선이나 악을 위해 사용될 수 있다고 가르치십니다. 특별히 3절과 4절에 야구보사도는 말의 굴레와 배의 방향키를 비유로 혀의 힘을 설명하시죠. 여러분 중 말을 타보신 분 계신가요? 사람보다 크고 힘이 센 동물이지만 그 입에 묶여있는 작은 굴레를 사용하여 사람은 말을 이리저리 방향을 바꾸도록 할수 있습니다. 나무로 만든 배 역시 마찬가지죠. 바람에 의해 앞으로 나가는그 배의 방향을 바꾸는 것은 배 뒤에 달린 얇은 키입니다. 그 방향키를 돌려 배가 갈 방향을 정할 수 있죠. 굴레와 방향키는 작지만 강력한 힘을 가지고 있습니다. 마찬가지로 혀는 우리 신체의 작은 부분 중에 하나이지만 엄청난 힘을 갖고 있습니다. 제2차 세계대전 중 아돌프 히틀러와 윈스턴 처칠은 혀의 강력한 힘이 어떻게 쓰임받을 수 있는지 보여줍니다. 히틀러의 분노의 연설은 사람들의 악한 내면을 자극하여 분노의 불을 지피게 만들었고 이는 곧 전쟁과 대량 학살로 이어졌죠. 반면 처칠은 영국 국민들에게 악한 세력인 히틀러에 저항하고 고통받는 이웃을 위해 함께 연합하도록 독려했습니다. 이렇듯 혀는 작고 단순한 것이지만 큰 힘을 가지고 있습니다. 우리는 그 혀를 현명하게 사용해야만 할 것입니다. 자녀들과 함께 어떻게 해야 우리가 우리의 혀를 지혜롭게 사용할 수 있을지 나누어 보세요. 예수님께서는 누가복음 6장 45절에 우리의 말하는 것은 우리의 마음속에서 나오는 것이라고 하십니다. 우리가 우리 안에 예수님을 모시고 살지 않으면 우리는 온갖 부패하고 미련하고 악독한 말을 내뱉으며 살 것입니다. 그러나 우리가 예수님을 믿고 그분 안에 살아간다면 우리는 점점 그분을 닮아갈 것이고 지혜로운 말을 할 것입니다. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 잠언 18장 21절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
0: 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의 주시기 바랍니다. 바이블 드라마로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박용규입니다 사무엘 선지자는 백성들 앞에서 사울을 왕으로 세웠습니다 대부분의 백성들은 잘생기고 키도 큰 사울이 자신들의 왕이 되는 것을 기뻐했습니다 하지만 모든 백성들이 기뻐한 것은 아니죠 애니, 쟤까지 것이 뭐라고 우리의 왕이 된다는 거야? 그러게 말이야 자 키만 컸지 머스 뭐 아도 못하게 생겼구만 그런 작자가 어떻게 우리를 다른 민족에게서 지켜주겠어 이처럼 사울이 왕이 된 것을 별로 기쁘게 생각하지 않는 자들도 있었습니다 사울이 왕이 되고 나서 얼마 지나지 않은 때였습니다 이스라엘의 동쪽에 사는 암몬족 속의 나하스라는 사람이 자신의 군사를 이끌고 이스라엘 길르앗 야베스 지역에 찾아와서는 시비를 걸었습니다 야 이놈들 이스라엘놈들아 내가 오늘 너희를 치러 왔다 나하스의 선전포구에 야베스 지역의 사람들이 깜짝 놀라서는 나하스에게 애걸했지요 아이고 나하스나리 어쩌자고 여기를 다 오셨습니까 아예 저희를 치시다니요 무슨 그런 험한 말씀을 다 아십니까, 하하, 굳이 싸우실 필요 없습니다, 뭐하러 힘을 쓰십니까, 저희가 알아서 다 모시겠습니다, 그냥 시키실 일 있으시면 말씀만하십시오 저희가 최선을 다해 섬기겠습니다, 아헤헤헤. <웃음> 이 자식들, 눈치 하나는 빠르구나, 그래, 좋다. 내 놈들이 알아서 섬기겠더니, 내가 특별히 내 놈들의 목숨을 살려주마. 그런데, 그냥 살려주면, 내 놈들이 나를 우습게 보지 않겠느냐. 나의 무서움을 좀 보여주어야, 내 놈들도 딴 생각하지 않고 날 섬길 테니, 너희, 야베스 지역의 모든 남자들의, 오른쪽 눈을 빼서, 내 앞에 가지고 와라. 그러면 내가 너희들을 죽이지 않고 날 섬기도록 해주 마. 하하하하 <웃음> 네? 누, 눈을요? 하저 아, 그러면 한 일주일만 시간을 좀 주십시오. 혹시라도 우리를 구해줄 만한 다른 지파가 있을지 좀 알아보고 아무 가능성이 없으면… 그때 눈을 빼드리겠습니다. 일주일, 에헤, 그래, 일주일 시간을 주지, 일주일 시간을 준다고 해서 너희 겁쟁이 이스라엘 중에 나와 싸우겠다는 자가 있겠느냐, 그러나 너희가 그렇게 부탁을 하니 내가 너희 부탁을 들어주마, 나는. 그만큼 인자한 왕이니까 말이다. (웃음) 야베스의 장로들은 급히 이 소식을 이스라엘 모든 지파들에게 보냈습니다. 만일 어느 누구도 자신들과 힘을 합쳐 암몬의 나하스와 싸우지 않아주면 야베스의 모든 남성들은 자신의 오른쪽 눈을 뽑아서 바쳐야 했기 때문입니다. 야베스의 장로들이 보낸 소식이 사울이 살고 있는 기부하에도 전달되었습니다. 소식을 들은 기부아 사람들은 울기 시작했습니다. 그때 마침 밭에서 소를 몰고 집으로 돌아오던 사울이 백성들의 우는 모습을 보게 되었죠. 아니 이것들 보시오. 왜들 이렇게 울고 있습니까? 무슨 일이라도 났습니까? 아이고 사울님. 아이 이제 우리 왕이시지요. 사울 왕이시오아 글쎄... 암몬의 나하스가 군대를 이끌고 요단강 동쪽에 사는 우리 길르한 야베스 지역의 형제들에게 와서는 모든 남자들에게 오른쪽 눈을 빼서 바치라고 했답니다. 아휴안 그러면 모두 죽여버리겠다면서요, 아유, <웃음> 아니, 뭐라고요? 바로 그때였습니다. 사울에게 하나님의 성령이 임하셨고 사울은 암몬이 하나님의 백성을 우습게 보는 것에 크게 분노하게 되었습니다. 사울은 즉시 소두 마리를 잡아 토막을 내어서는 이스라엘 전 지역에 보냅니다. 그리고는 이렇게 전하도록 시켰죠. 자, 천령들은 들으시오. 이 토막난 소를 가지고 이스라엘 전 지역을 다니며 백성들에게 알리시오. 누구든지 나 사울과 사무엘 선지자님을 따라 전쟁에 나서지 않는 사람은 배신자로 생각하고 그 집의 소들은 이 소들처럼 될 것이라고 말이오. 사울의 전령들은 토막난 소를 가지고 이스라엘 전역으로 급히 달려갑니다. 그리고는 사울이 말한 대로 전하지요. 자, 사울왕과 사무엘 선지자님을 따라 전쟁에 나오지 않으면 모두 이 석골이 될 테니 마음을 단단히 먹고 이스라엘을 위한 전쟁에 참여하도록 하시오 전령들의 말을 들은 이스라엘 백성들은 사울의 전갈에 두려워합니다 그래서 자기 민족을 위해 싸우기로 결단하고 사울에게로 나아가지요 그날 이스라엘을 위해 싸우러 사울 앞에 나온 사람들이 총 33만 명이나 되었습니다 싸우겠다고 나온 사람들이 모이자 사울은 야베스에서 온 전령에게 전합니다. 자, 이제 당신들은 다시 야베스로 돌아가시오. 가서 형제들에게 전하시오. 내일 낮에 우리가 가서 당신들을 구원해 주겠다고 말이오. 아, 어, 감사합니다. 사울 왕이시여, 감사합니다요. 전령은 깊은 소식을 가지고 자신들의 땅길르앗 야베스로 돌아갑니다. 사울은 정말로 야베스 사람들을 암몬의 손에서 구할 수 있을까요? 바이블드라마 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 후회가 없습니다 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜는 내가 걸어간 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라 섬기는 곳에 우회가 없습니다 내가 걸어온 모든 시간 다 주의 은혜니 내가 걸어간 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님의 은혜가 충분하다고 고백하며 감사하고 있나요? 혹시 부족한 자신의 모습만 보며 실망하고 불평하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Jesus is enough. 예수님으로 충분합니다.입니다. 거울 앞에서 휠체어를 타고 있는 자신의 모습을 보며 제시는 눈물을 글썽이고 있습니다. 자신이 부족하고 아무것도 할수 없다는 생각이 들었지요 그때 제시의 방문 밖에서 엄마의 목소리가 들렸습니다. 지금 장을 보러 마켓에 가려고 하는데 혹시 제시가 좀 도와줄 수 있겠느냐고 물으셨지요. 아무 대답이 없자 엄마는 제시의 방에 들어오셨고 울고 있는 제시를 보시고 놀라서 무슨 일이 있느냐고 물으셨습니다. 제시는 사고를 당한 후 스스로 아무것도 할수 없게 되었다고 눈물을 닦으며 말하였지요. 무언가를 하지 않아도 예수님은 나를 사랑하시고 받아주신다는 것을 알지만 때때로 이 모든 것이 그저 힘들기만 하다는 것입니다. 제시는 스스로 카트도 끌수 없는데 이런 자신이 어떻게 마켓에서 도울 수 있겠느냐고 말하였지요. 엄마는 제시의 침대에 앉으시며 어릴 때 학교에서 헬렌 켈러에 관한 이야기를 배웠다고 말씀하십니다. 헬렌 켈러는 아기였을 때 심하게 아른 후 눈도 멀고 귀도 안 들리게 되었지요. 하지만 놀랍게도 쓰는 법과 말하는 법을 배우게 되었고 눈과 귀가 안 들리는 장애인으로서 처음으로 대학교 학위를 받고 여러 권의 책도 썼다는 것입니다. 자신의 장애 때문에 절망하지 않고 오히려 많은 다른 사람들에게 용기와 감동을 주었다고 엄마는 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 제시는 자신이 할수 없는 일에 집중하지 말고 무엇을 할수 있을지에 대해 기도해 보아야 할것 같다고 말합니다. 엄마는 고개를 끄덕이시며 예수님께서는 우리가 가진 아주 작은 것으로도 큰 일을 행하신다고 말씀하셨지요. 또한 우리의 가치를 부여하는 것은 우리가 행하는 어떤 일이 아니라 우리를 향한 하나님의 사랑이라는 것입니다. 하나님은 우리를 그분의 형상대로 지으셨고 예수님은 우리를 죄에서 구원하시기 위해 죽으시고 다시 살아나셨다는 것이지요. 우리가 하나님께 속해 있기 때문에 그것으로 우리는 충분하며 하나님은 우리의 약함을 사용하셔서 우리 자신의 힘으로는 절대 할수 없는 일들도 하신다는 것입니다. 이것을 통해 하나님은 영광을 받으신다는 것이지요. 엄마는 예수님께서 한 어린아이의 아주 작은 점심으로 수천명을 먹이신 일을 기억하느냐고 물으십니다. 제시가 고개를 끄덕이자 엄마는 예수님께서 우리를 통해 이와 같은 일을 하신다고 하시며 예수님이 충분하시기에 우리도 충분하다고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 제시는 예수님 때문에 자신도 늘 충분하다는 것을 기억하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신이 너무 부족하여 아무것도 할수 없다고 생각하지는 않는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님께 속해 있다면 예수님으로 우리는 충분한 자들입니다. 예수님은 우리가 가진 아주 작은 것으로 큰 일을 행하시는 분이시지요. 우리의 상황이 어떻든지 예수님은 우리의 삶을 사용하셔서 자신의 선하심을 나타내실 것입니다. 자신이 부족하다고 느낄 때 예수님께 나아가도록 자녀들을 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도 후서 12장 9절 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게족 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라입니다. 하나님의 은혜가 충분하다고 고백하고 하나님의 능력을 경험하는 우리 자녀들에게 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: 하시는 주님께 내 연약함 간구하였더니 나의 상한만 나의 모든 고통 위로하시며 말씀하시네 내 상처를. 아픔을 간구하였더니, 나의 깊은 상처, 나의 모든 슬픔을 위로하시며 말씀하시네. 그 내가 내게 조카도다. 너기 약한 데서 온전하여짐이라 그 내가 내게 좋카도다 너의 약함을 이미 내가 아노라. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 그 내가 내게 조카도다 너의 약함을 이미 내가 아노라 내 약함을 이미 내가 g